0: Ah, Frau Anna Färber, schön, dass Sie da sind.
1: Äh, ja.
0: Ich sehe hier, oh, Ihr Vertrag, der läuft in, der läuft in fünf Wochen aus. Äh. No, und, und jetzt? Verlängern, hm? Ist aber ein bisschen knapp, oder? Ja, schon. Hm. Naja, vielleicht der All Mobile XL? Passt auch perfekt zu Ihnen, massig mobile Daten und genug
1: Minuten inklusive, um auch mal die Eltern anzurufen. Shit, woher kennt der Typ meinen Namen? Ich habe ihn noch nie gesehen. Der kann auch nicht einfach wissen, dass ich fast nie telefoniere. Entschuldigung, kennen wir uns?
2: Anna, das vernetzte Leben. Gläserne Kunden und datenhungrige Unternehmen. Ein Projekt von iRights e.V. produziert von Detektor FM. Zugegeben, Anna gibt
3: es nicht wirklich. Wir haben sie uns ausgedacht. Den Smartphone-Verkäufer natürlich auch. Die zwei sind Teil einer fiktionalen Geschichte, die zwar einigermaßen realistisch, aber eben nicht real ist. Genauso wäre eine Szene wie gerade in dem Smartphone-Laden heute noch nicht denkbar. Was aber in jedem Fall nicht ausgedacht ist, Unternehmen, die ihre Kundinnen und Kunden genauer kennen, als man denken und vielleicht hoffen würde. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Reihe. Was wissen Handelskonzerne und Dienstleister über ihre Kunden? Wozu können die Informationen benutzt werden? Und welche Chancen, aber auch Risiken sind denkbar? Eine Menge Fragen, aber eins nach dem anderen.
1: Entschuldigung, kennen wir uns?
3: Nein, ich glaube nicht.
1: Weil Sie meinen Namen gesagt haben und weil...
0: Ach, ja, genau, vergessen, sorry. Haben Sie das Hinweisschild draußen nicht gesehen? Wir haben Ihnen ja unsere neuen Nutzungsbedingungen auch zusammen mit Ihrer biometrischen Kundenkarte zugeschickt. Nee, und, ich glaube nicht. Naja, egal. Seit diesem Monat sind jedenfalls unsere Kundendatenbank und die Kameras im Eingangsbereich verknüpft. Wer reinkommt, wird über das Gesicht erkannt und wir können sie direkt mit Namen ansprechen. Dafür bekommen wir Verkäufer
3: dann eine Nachricht auf unsere Tablets. Ist doch praktisch, oder? Unternehmen sammeln Daten über ihre Kundinnen und Kunden. Sie machen das, um Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren. Verständlich aus deren Sicht. So können sie zum Beispiel ihre Produkte an die Kundenwünsche anpassen. Die Daten nutzen sie aber auch, um Risiken zu vermeiden. Das läuft über individuelle Scores, die man als Kunde zugeteilt bekommt. Customer Score nennt man die, so ähnlich wie bei den Instituten, die Scores zur Kreditwürdigkeit berechnen. Es gibt allerdings hunderte verschiedene Scores, nicht nur darüber, wie kreditwürdig oder profitabel jemand ist. Da geht es um die Lebenserwartung, Jobsicherheit oder wie wahrscheinlich ein Kunde im nächsten Jahr pleite geht. Auch interessant ist der sogenannte Churn Score. Churn ist englisch und heißt so viel wie abwandern. Und genau darum geht es auch. Unternehmen rechnen aus, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Kunde im nächsten Jahr zur Konkurrenz abwandert. Aber wie genau der Score berechnet wird, das weiß man als Kunde nicht. Praktisch, oder?
1: Äh, ja, praktisch. Dieser Vertrag: All Mobile XL. Ja, genau. Was kostet
0: der denn? Ähm, das sind. Das sind in Ihrem Fall 18,74 Euro. 3 GB und 100 Minuten inklusive. Festnetz und Mobil, klar. Wie in Ihrem Fall? Ähm. Das kann man ganz leicht erklären. Für unsere Kunden haben wir ein individuell passendes Preismodell entwickelt. Bei uns sind die Zeiten vorbei, wo es nur einen starren Preis gibt und jeder das gleiche zahlt, obwohl er unterschiedliche Bedürfnisse hat. Wir sind weltweit die ersten mit diesem gerechten System. Wir sehen uns da als Ihren Partner. Partnerschaft ganz klar, das kennen Sie sicher aus dem Privatleben, beruht auf Vertrauen und eben gegenseitiger Achtung. Wir verstehen uns als große Gemeinschaft, wie ein Sportverein. Treue wird zum Beispiel belohnt. Aber wenn jemand nur die Begrüßungsprämie und den Begrüßungsrabatt abgreifen will, dann aber schnell wieder kündigt, dann kostet das eben etwas mehr. Das wollen wir ja nicht Ihnen als guter Kundin aufbürden. Bei anderen Firmen müssen Sie das mitbezahlen. Mit unserem Preissystem nicht mehr. Äh,
1: okay. Und mein Preis? Ist jetzt nicht gerade super günstig, oder? Scheint mir ehrlich gesagt ziemlich teuer.
0: Ja gut, das ist jetzt nicht das allergünstigste Angebot. Da gebe ich Ihnen recht, aber warten Sie mal. Ich schaue, was ich machen kann. Oh. Ah, Sie haben hier einen 72er-Wert. Daran wird es liegen, denke ich. Und das heißt was, bitte? Oh, das sind so Kennziffern, die wir hier intern nutzen. Das sollte ich Ihnen eigentlich... Also, naja, aber jedenfalls geht es darum, also wie... Wie wir gerade darüber geredet haben, das System denkt wegen ihrer bisherigen Käufe, der Zahlungsmoral und den Buchungen, dass sie eher nicht an einer langfristigen Sache in unserer Community interessiert sind. Aber das muss ja jetzt nicht heißen, dass... Aber äh, meinen
1: Vertrag habe ich schon seitdem ich 18 bin. Bei Ihnen. Und gezahlt habe ich auch immer pünktlich.
0: Ja, also... Äh, stimmt. Das steht hier auch. Seit 2004. 5. Oktober. So richtig erklären kann ich das jetzt nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Fehler im System. Aber momentan kann ich da nichts machen. Ich schau noch mal. Ich gebe noch mal Ihren Start händisch ein. Warten Sie. Nee, leider nichts zu machen. Die 72 bleibt stehen. Komisch.
1: Wissen Sie was? Das ist mir echt zu blöd. Machen Sie eine 100 aus der 72. Ich habe wirklich keine Lust auf komische Berechnungen. Geh ich eben zu einem anderen Anbieter.
3: Man könnte fast sagen, dass Anna hier ein bisschen Glück gehabt hat. Denn dass es solche Scores gibt und wie sie zustande kommen, ist eigentlich oft geheim. Als Kunde weiß man normalerweise nichts davon. Und wenn man nichts davon weiß, kann man auch nicht dagegen vorgehen und das richtigstellen, wenn es mal einen Fehler gibt. Anna jedenfalls hat keine Lust, so vermessen und berechnet zu werden. Ganz besonders, wenn sie deswegen mehr zahlen soll für ihren Vertrag. Aus dem Telefonladen ist Anna rückwärts wieder raus. Jetzt schlendert sie in ihre Lieblingsdrogeriefiliale.
1: Hol ich mir den Vertrag eben hier in der Drogerie. Die haben auch SIM-Karten. Echt so ein komischer Typ. Und hier wird man auch nicht so komisch angequatscht. Hallo, was haben Sie denn so für Handyverträge? Also am besten läuft der Free-Flex-Vertrag. 3 Gigabyte und 150 Minuten. Kostet 15 Euro im Monat. 12 Monate Vertragslaufzeit, 10 Euro Anschlussgebühr. Okay, den nehme ich direkt. Schön. Können Sie direkt hier bei mir bezahlen. Ich brauche dann nur noch Ihren Namen. Anna Färber. Und Färber mit R bitte. a -doppel n a f e r b e r Schön. Ich lege Ihnen hier noch unseren neuen Hochzeitsflyer dazu. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Einfach mal reinblättern, vielleicht ist ja da was für Sie dabei. Man braucht ja plötzlich so viel Zeug für die Feier, ne? Ich kann mich noch gut erinnern, ja, das waren Zeiten. Äh, also... Na, Frau Färber, Sie heiraten doch demnächst, oder nicht? Ja schon, aber woher wissen Sie das denn bitte? Das geht Sie mal überhaupt nichts an.
3: Am Anfang haben wir es bereits erwähnt. Unser Szenario ist einigermaßen realistisch, aber ausgedacht. Daher wollen wir jetzt wissen, welche Daten sammeln Unternehmen in der Realität? Das herauszufinden ist schwierig, denn die Unternehmen geben diese Informationen nicht heraus. Einer, der sich damit auskennt, ist Andreas Oehler. Er ist Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Bamberg und forscht dort zu Verbraucherscores. Herr Oehler, haben Sie eine Übersicht, welche Informationen Unternehmen speichern und was sie damit machen? Den
4: Überblick hätten, glaube ich, viele, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Praxis, auch vor allen Dingen viele Bürgerinnen und Bürger. Da liegt, meines Erachtens das Grundproblem, dass wir bis heute zwar, angeblich und formal gelöst ein Auskunftsrecht haben. Wenn Sie aber faktisch mal beginnen wollen, herauszufinden, äh, welche Datenbanken Ihre Daten tatsächlich haben, ist das so unglaublich komplex und mühsam, dass äh, die meisten gar nicht auf die Idee kommen werden, sich da mit viel Zeit dran zu setzen. Umgekehrt wäre die Lösung sinnvoll. Also keine Hohlschuld durch den, durch den Bürger, die Bürgerin, sondern eine Bringschuld durch alle datenverarbeitenden Unternehmen wäre für die anbietenden Unternehmen, insbesondere für die datenverarbeitenden Unternehmen sicher ein großer Aufwand. Aus meiner Sicht steht es aber den Bürgerinnen und Bürgern zu, dass sie darüber informiert werden und sich nicht mühsam kundig machen müssen.
3: Sie sagen, das Hauptproblem besteht darin, dass Verbraucher meist gar nicht wissen, dass über sie ein Profil oder ein Score besteht. Wie sieht es denn da aus? Gibt es
4: da öfter Fehler, die man eigentlich korrigieren sollte? Es gibt sicher viele Scoring-Systeme, die mit sehr wenig Daten und wenig Kriterien arbeiten, die dann entsprechend hoch fehleranfällig sind, was die Qualität der Einschätzung des zukünftigen Verhaltens betrifft. Denn nur darum geht es. Also Scoring-Systeme machen dann Sinn, wenn man möglichst gut das Verhalten von Kunden oder Gruppen von Kunden, von Bürgerinnen und Bürgern einschätzt, also zukünftige Einschätzung des Verhaltens. Ähm, das ist eben bei Gesundheitsfragen, bei Versicherungsfragen, bei Bonitätsfragen. Also es betrifft unser ganzes Leben. Es bleibt aber natürlich eine Federquote, denn es ist auch weiterhin nur eine Schätzung. Oft wird auch die mangelnde Transparenz der Scoring-Modelle kritisiert. Wie sehen Sie das? Das zweite Problem ist, dass man mindestens die Kriterien kennen müsste. Also dass man zwar nicht als Geschäftsgeheimnis ähm, die, die Gewichte der Kriterien kennen muss, aber ich musste wenigstens die wesentlichen Kriterien kennen, die in so ein Score eingehen. Sei es nun ein Score im Handel zu einem Kundenprofil, sei es ein Score im Gesundheitsbereich bei einer Krankenversicherung oder sei es ein Score für die Bonität. Aber ich muss die wesentlichen Kriterien kennen, damit ich mein Verhalten gegebenenfalls auch danach ausrichten kann. Und diese Chance wird den Deutschen bis heute nicht gegeben. Oder man könnte auch sagen, absichtlich verweigert.
3: Weiß man denn, wie oft es vorkommt, dass ein
4: Vertrag nicht zustande kommt wegen eines Scores? Ähm, darüber gibt es aus meiner Kenntnis jedenfalls, wer als Wissenschaftler auch sehr dran interessiert, keine äh, umfassenden Daten, wo man mal sagen könnte, das hat die die konkreten Auswirkungen. Was man also kennt, ist eine unterschiedlich große Fallzahl praktischer Fälle, bei denen das passiert ist. Das weiß man oder weiß ich selbst auch durch selber eigenes Ausprobieren und aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis. Diese Fälle gibt es tatsächlich. Das kann sich auf Mobilfunkvertrag beziehen. Da gibt es aber ja leichte Ausweichmöglichkeiten auf Prepaid-Lösungen. Also da muss man entsprechend halt nur als Verbraucher oder Verbraucherin findig genug sein. Wo man nicht mehr ausweichen kann, ist es bei Kreditkarten, äh, Maestro-Karten und Bankkonten ähm, oder bei Verbraucherkrediten und da ist das direkt spürbar. Da gibt es das Hauptproblem aber, dass man den Ablehnungsgrund, den konkreten Grund, warum man ein Konto nicht eröffnen kann, eine Kreditkarte nicht bekommt, nicht erfährt. Auch wenn man nachfragt, kriegt man keine Aussage darüber, woran es konkret gelegen hat.
3: Tatsächlich schauen Unternehmen ganz genau hin, wenn sich das Leben ihrer Kunden stark verändert, sei es eine Hochzeit oder eine Schwangerschaft. Warum ist das so?
4: Das ist ganz praktisches Marketing, was es eben auch schon lange in der analogen Welt gibt. Es gibt bestimmte Lebensphasen, an denen bestimmte Produkte, Dienstleistungen, auch Finanzdienstleistungen mehr nachgefragt werden als andere. Das sind... Zunächst mal im Rahmen der, der persönlichen Entwicklung, die Ausbildung, also Studium, Lehre ähm, und ähnliche Ausbildungsschritte. Dann ist es der Berufseinstieg, dann ist es die Familiengründung, vorher vielleicht noch die Partnerschaft, Umzug, gemeinsame Wohnung und ähm, möglicherweise auch die dauerhafte Partnerschaft. Also nicht unbedingt nur das Heiraten selbst, sondern auch das Zusammenziehen. Ähm, das löst bestimmte ähm, Bedarfe aus, die die Verbraucherinnen und Verbraucher haben. Und natürlich sind viele Anbieter interessiert, genau zu diesem Zeitpunkt auch präsent zu sein und ihre Waren und Dienstleistungen anzubieten. Neue Strategien, um
3: Waren und Dienstleistungen zu verkaufen, gibt es inzwischen nicht nur von Online-Händlern, sondern auch vom Laden um die Ecke. Mehr dazu gibt es in der nächsten Episode. Denn da schauen wir uns den
2: Supermarkt der Zukunft an, der allerdings schon heute getestet wird. Anna, das vernetzte Leben, gläserne Kunden und datenhungrige Unternehmen. Ein Projekt von iRides e.V. produziert von Detektor FM. Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Website annasleben.de. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Diese Episode steht unter der Creative Commons Lizenz 4.0. Musik, Vidian, mit dem Titel Ether Theories, verfügbar unter der Creative Commons Lizenz 3.0. Anna, Janine Rikow Smartphone-Store-Verkäufer Claudius Niesen, Verkäuferin Isabel Wob, Sprecher Christian Eichler und Gregor Schenk. Interviewt wurde Prof. Dr. Andreas Oehler von der Universität Bamberg, Redaktion Adrian Breda.